0: Hej och välkommen till Örtskystrar, en podd om örter och att ta tillvara på naturens skatter. Hej Maria! Hallå Anna! Idag så ska vi prata om örter för sorgsna hjärtan. Och det är ju mest på grund av säsongen. Jag och även du Maria är ju mycket för att följa naturens takt. Och att vi är ju mycket för att... Leva i takt med naturen och om det är någonting som är aktuellt i naturen just nu så är det ju döden. Ja. Nu är vi i slutet av oktober och även om vi har haft en lång och mild höst så börjar ju mycket vissna ner nu runt omkring oss. Och vi närmar ju oss också de stora sorghögtiderna inom några veckor. Idag så är det den 28 oktober. Mm. Och det är startskottet för ja men, den stora sorgehögtiden i min familj. För det är Simondagen. Mm. Och min man heter Simon och gick bort för 11 år sedan. Och han var en inbiten artist. Så för mig har det ju varit viktigt att respektera det. Men naturligtvis har vi ju alla... Det finns ju en anledning att sorgehögtiderna ligger här på hösten. Ja. Eh, och naturligtvis så ville ju jag hedra honom. Och, och, ja, men det är också, jag tror också att det är bra för oss att ha en tidpunkt varje år då vi jobbar lite med vår sorg. Mm. Men jag var ju tvungen att hedra hans starka ateistiska hållning. Och därför så eh, lägligt nog så inföll Simondagen den strax helgen strax före mm. eh, allhelgorna. Så på Simondagen så tände vi ljus för eh, Simon i trädgården och så äter vi någonting extra gott. Mm. Eh, och för oss så, jag ser ju på dig nu att du blir ju lite så här rörd när du hör det här. Ja. Eh, för oss så är det här det här är en så naturlig del av året- att prata om det några veckor innan- och kanske planera vad vi ska äta. Eller Liv och jag gjorde det på sms nu idag- efter att du hade bjudit upp mat. För jag åt precis en fantastisk mindre hos Maria. Och så skickade jag bilder min, till min dotter Liv som vanligt- för hon vill alltid veta vad jag äter när jag är borta. Och så skrev jag- Jag lovar att jag ska laga det här åt dig. Kanske på pappa simondagen För att Simon var en person som älskade mat- man, han älskade skolmaten, men han älskade också god mat. Så vi brukar laga någonting extra gott. Eller så äter vi kanske äh, makaroner och korv. Om det, är, om det är ett sånt år då vi inte har så mycket ork. Nej. Men det här är liksom... Ja, men vi gör det. Och så sen så kommer all Eller först kommer ju Halloween. Halloween kommer och sen all Går vi till våra döda som vi har på kyrkogården. Och, och, och tänder ljus. Men för mig har det varit viktigt att... att att hålla isär det, men samtidigt så flyter det ihop. För alla de här, både Halloween och allhelgorna, hänger ju ihop. Och de i sig är ju liksom inte enheter som har fallit in i hösten av en ren slump. Nej. Utan det har ju att göra med det här att på hösten när allting dör så återupplever vi våra sorger. Och vi får en chans att, att bearbeta kanske ny sorg eller gammal sorg. Och släppa det som vi inte längre behöver bära med oss. Och jag tycker att det är, det är en viktig tid att inte bara trycka undan det- och liksom rusa igenom det och säga åh allt är så grått och trist i november- och det är så hemskt. Utan att faktiskt våga bottna i det. Att mm. Nu är det grått. Sommaren är över, hösten är över. Allt är dött omkring oss och vi behöver- Våga känna lite sorg sen. Ja, och jag tror att särskilt vi svenskar behöver det. För vi är så dåliga på att möta sorg.
1: Och sorg kan ju vara så himla mycket. Absolut, det behöver ju inte vara en närstående som går bort. Det kan ju vara så att du har förlorat jobb, kanske en skilsmässa. Sorg är ju en reaktion på en känsla av förlust- och det tycker jag att vi är lite dåliga på i det här landet att högakta vår känsla av sorg. Även om det kanske inte är den här värsta, värsta, värsta sorgen så är det ändå en sorg som måste få komma fram.
0: Ja, och det är som att jag tror att det här, jag brukar säga att vi svenskar är fredsskadade.
1: Ja, det är ett bra ord.
0: Att vi, vi har inte varit i krig på flera hundra år. Vi har inte upplevt. Jättestora samhälleliga trauman. Vi vet inte hur vi ska bemöta folk som går genom fruktansvärda kriser. Vi är Nej. otroligt dåliga på det. Eller vi vet inte hur vi ska bemöta ens folk som går igenom små kriser och därför så är vi superdåliga på alla typer av kriser. Mm. Och vi har en tendens att nästan värdera sorg så
1: till exempel om ett husdjur går bort ja. så förringar vi det Ja, då, får man, då är man nästan lite fånig om man sörjer Eller det, är liksom, det var ju bara en hund
0: Ja, men, men en, en hund kan ju vara den närmaste och djupaste relation du någonsin har haft Exakt. och när min man gick bort och det här låter ju jättehemskt att säga att det värsta var egentligen inte att han dog eh, och det, med det sagt, det, det var ju fruktansvärt, ja, det var en enorm förlust och det vet ju alla som, som kände oss. Men det svåra var inte hans bortgång. Utan det svåra var samhällets oförmåga oförmö- att möta mig efteråt. efteråt. Ja. Och särskilt eftersom jag var så otypisk. Alltså som ung enka med, är, två, barn. med två barn. En kurator som jag träffade som tillhörde hans palliativa team. Försökte förklara det där för mig att. Alla de här alltid knasiga bemötandet handlade om att vi, eh, att vi svenskar har så mycket obearbetad sorg. Så att när de möter mig i min akuta enorma sorg så är det inte bara det att de inte, att de inte visste hur de skulle bemöta mig. Utan att bara liksom åsynen av mig mitt i Triggade. min... Triggade. deras mm. latenta sorg. Och att vi svenskar bär på så himla mycket latent sorg som vi inte är medveten om. Mm. Och det är lite därför jag tycker att det är viktigt att prata om det här vid den här tiden
1: på året. Ja, jag tycker också att det är viktigt att lyfta upp sorg som är också nästan en förutsättning för glädje. Alltså det är ju ja. För
0: i grund och botten så är ju är ju sorg någonting väldigt fint för sorgen är ju andra sidan av kärleken när du drabbas av sorg så har du ändå upplevt någonting som har varit väldigt fantastiskt, du har ju förlorat någonting som har varit bra och det är ju det som, som många som gör förluster, det behöver inte handla om att någon dör utan det kan vara andra typer av förluster att på andra sidan av det när vi har processat det är ju att Vi får mycket lättare att känna tacksamhet och inse vikten av att uppskatta det vi har medan vi har det. Och inte att leva livet, att inte gå runt och bara sukta efter andra saker utan att faktiskt se vad vi har. Utöver att jag är besatt av örter så håller jag också på med jinyoga. Ginjoga är ju en, en En yogaform som är en mix av dels hatta-yoga mindfulness och traditionell kinesisk medicin. Så den är starkt influerad av det traditionellt kinesiska medicinska tänket kring meridianer och element. Inom traditionell kinesisk medicin så pratar man om någonting som kallas för femfas teorin. Om att Livet är cykliskt och vi rör oss hela tiden genom fem faser som också kan liknas vid årstiderna. Och till varje varje fas eller årstid hör också ett element. Och hösten som vi är inne i nu, den tillhör metallelementet. Varje element är också kopplat till en, en känsla. Metallelementets känsla är sorg. Höstens känsla är, är sorg. Och det kan vi ju, det är ganska logiskt. Och även de andra faserna, de andra årstiderna har sina känslor också. Som också är ganska logiska. Och det här... Egentligen så handlar det om att leva i takt med naturen. Bejaka det som händer i naturen. Och processa det som händer... Utom, utanför oss. Det händer ju också inom ja. oss. Eh, och de meridianer som, som hör ihop med metallelementet det är hjärtmeridianerna hjärtmeridianen och så det vi behöver jobba med under hösten det är, är sorg och den andra sidan av sorgen, glädjen. Så om vi vill jobba med att hantera sorg inom genjogan så handlar det väldigt mycket om, att, om bröstöppnande ställningar. Där vi får öppna upp bröstkorgen. Känslorna som vi har i kroppen, som vi, de som bär, vi bär på som tynger oss, de, de sätter sig också i kroppen. Om man tänker sig hur, hur vi för oss när vi känner oss ledsna och sorgsna, när vi liksom sjunker ihop och blir lätt ihop. Krupna axlarna kommer fram. Och det är liksom rörelser åt andra hållet som vi behöver jobba med. Men det vi egentligen skulle prata om idag. Det var örter för sorg. är också de örter som stöttar det fysiska hjärtat. Så vi tänkte prata om tre. Det är... Hagtorn. Hagtorn. Hjärtstilla. Och... Ros. Och man kan väl nästan säga att hagtornet och rosen kan liksom symbolisera de här två ytterligheterna. Sorgen och glädjen. Och att när vi drabbas av sorg så så behöver vi vi stärka det här brustna hjärtat. Och det är precis det som som hagtornet hjälper oss med. att Hagtorn är en ört som påverkar hjärtmuskulaturen men även det emotionella hjärtat den den stärker hjärtat den hjälper blodcirkulationen att att komma igång och att vi inte stelnar i sorg utan att vi fortsätter andas fortsätter leva och ta steg för att komma vidare Rosen kan hjälpa oss med att Ja, men du vet när du doftar. Och ja, en ros. Och man liksom, vill man får den här doften av, av liv och lust och livskraft. Ja, bara beauty. Ja, och, att, och liksom, ja, man glädjen och att, att den, den i kombination med hagthornet kan liksom återuppväcka livsandarna och få en att känna att det är så lätt att det här blir väldigt tungt och det känns som att det här handlar inte om mig men jo det handlar om det och det handlar om oss alla för det kan, om, det kan handla om en skilsmässa eller en separation eller att man
1: har blivit, jobbet.
0: Ja, eller har blivit dumpad efter en jättekort relation men ja. att det, alla, alla former av förluster sätter sig hos oss och vi, vi behöver våga bearbeta dem, mm. våga se dem för, för det det är, att det gör ont ibland och det är jobbigt att leva och om vi flyr från det så kommer det
1: bara att bita oss
0: igen. ja Och det sätter käppar för oss och det hindrar oss från att, att våga leva. Mm. Men sen hjärtstillan,
1: vad säger du om den? Jag är inte eh, en jättebra kompis. Jag har liksom inte riktigt förstått den. Nej men det kanske är lite som att hon inte riktigt tycker att jag är värd. Jag vet inte. Men mm. jag känner inte så väldigt stark för hjärtstilla. Nej.
0: Jag tycker att hjärtstilla, hjärtstilla är ju också en ört en som, som har effekter på det fysiska hjärtat. Mm. Det är också en ört en som stillar hjärtat. Och då tänker jag särskilt det här oroade hjärtat. Mm. Och om man då har en, en sorg... Som gör att vi blir rädda, Att vi blir rädda för livet. Mm. Så tänker jag att hjärtstilla är en fantastisk ört för det. Mm. Och det är ju en ganska vanlig reaktion. Om man har varit med om ett trauma eller en, en förlust. Och man inser. Det blir ju så tydligt att eh, det kan hända när som helst. Det kan hända vem som helst. Man är inte längre eh, skyddad i den här... Den här tron som, som många har att ja, men det händer inte mig, utan man inser att det, det här händer mig. Så att Plötsligt det där och där och där och där och där och där där kan hända mig. Och att då är det väl lätt att hamna i en sån här en cykel där man bara liksom spär på rädslor. Och där tror jag att, att där kan hjärtstilla vara ett fint stöd. Mm. Och även för det här oroliga moders hjärtat är ju den
1: mm.
0: en fin ört
1: jag skulle nog säga eh, som också ganska nyligen har haft en liten en upplevelse mm. som eh, skapade eh, en kris hos mig där tycker jag citronmelissen har varit den som har mm. stöttat mig mest mm. eh, helt plöts- jag använder ju väldigt mycket ofta frossört Mm helt plötsligt blev den på något vis för skarp och för mycket. Så, mm, hjärtkyld. Eller citronmelis, säger jag. Ja. För eh, att liksom lite grann plana ut och inte vara i red alert läger hela tiden. Mm.
0: Ja, men precis. Och, och citron, citronmelis har ju exakt den verkan på nervsystemet. Att den har ju Den är lite speciell för den har en verkning som inte är jättevanlig som heter amfoterisk. Att den både kan lyfta oss oss och lugna oss. Så att den kan vara väldigt upplyftande men också väldigt lugnande och sövande. Och att den det här låter ju som som plum men det det den gör är att den känner av vad nervsystemet behöver. Om det är överretat så dämpar den. Är det Liksom att det nästan har blivit stagnation, Stagnation. då, då sätter den igång. Så
1: den är ja men den är en fantastisk ört att slätta ut. Mm. Ja, men just det att som du precis nämner var väl precis det som mitt nervsystem behövde, mm. tror jag. För det var verkligen inställt på flight mode. Mm. Och där har vi ju liksom en
0: jättefin blandning för för ett så hjärta, hagtorn, ros, citronmelis, mm. kanske lite lite, lite, eller lite lite hjärtstilla om man tilltalas av den. Den är ju inte för alla
1: en del. Jag får helt enkelt hjärtklappning av hjärtstilla mm. Så är det.
0: Och det. Det är ju också när man ser den växten att det är en
1: en ja. kraftfull art. Ja, det är ingenting man bara plockar hur som helst. Nej. Utan man får liksom göra sig förtjänt om. <laughs> den kan stickas lite. Den kan stickas. Och den är ju också
0: en ört. När jag har med den i blandningar så är jag ofta försiktig med doseringen mm. av den. För den citronmelissa är ju sån här. Och även hagtorn mm. och även ros är ju såna här örter som... Där det absolut inte behöver vara noggrann med dosering som man faktiskt kan, kan ösa på mm. eh, ganska rejält med. Hjärtstilla ska man ta det försiktigt med.
1: Mm, det är mm. väldigt.
0: För nu går vi ju mot sorgehögtiden nummer ett eh, som är allhelgorna. Men strax innan det så ska vi klara av Halloween. Mm. Som är någonting som en del stör sig på.
1: Ja, lite som att vi skulle ha återigen blivit väldigt amerikaniserade och vi håller inte riktigt med om det.
0: Nej, men alltså själva firandet med skelett och så är ju ju absolut en import från det amerikanska firandet, men själva ursprunget till Halloween dels Eh, europeer kom med de keltiska traditionerna så så so- so-win. sowin och sen de här mexikanska det har blandats med den mexikanska traditionen att fira de döda ja. och sen har det blivit liksom till en en ja, man ganska morbid dödsfest ja. som vi sen har, har tagit hit till Sverige men det här med att hedra de döda och att fira med döden som tema, det är ju inget nytt påfund. Nej, utan, det gjorde vi ju i Sverige också. Ja, Kelten hade sitt Såvin. So so och här i Sverige så firades vi den här tiden Alvablotet. Och nu inom den kristna kyrkan så har vi allhelgorna. Inte helt olikt All hellos äh, äh, Och uh, Hallows, oh, Hallows eve äh, Och att all hamnade just här på, Vid den här tiden på året Det är ju, var ju ingen slump utan när Sverige, Sverige kristnade, som man försökte värva de här motvilliga vikingarna till liksom den här nya, nya hippa tron, så inkorporerade man ju naturligtvis den gamla trons fester och liksom anpassade det nya lite grann utifrån det gamla. Och under en tid så levde ju liksom båda religionerna sida vid sida tills liksom till slut tog kristendomen över. Tanken att Halloween är någonting som kommer och inkräktar på all allhelgorna. Det
1: är ju egentligen... Det ställer inte vi riktigt upp på. Nej,
0: det är ju liksom snarare... Egentligen så här det tvärtom. Och sen i slutändan ska man verkligen liksom... Det, det är ju att reda ut egentligen vad kom först. hösten och... är läget. Nej, och i slutändan så tror jag att hösten kom först. Jag tror också det. Och, och till hösten hör sorgen och att vi... Allting vi snar ner, och att det är oavsett religion så är det en naturlig fas att i den här årscykeln som vi, oavsett om vi beökar den eller inte, så rör vi oss igenom den och vi påverkas av naturen omkring oss. Men jag personligen eh, tycker inte att Halloween är särskilt problematiskt. Jag tror att, att eh, vi svenskar med all vår outrädda latenta sorg. jag tror att vi må ganska bra av att leka vi... med döden Leka
1: med döden. Ja, det och... tror jag med. men det är inte sagt att man behöver köpa jättemycket plastgrejer nej och som med allt så har
0: man inte förstått det än så borde man ha förstått det nu alltså det blir ju bara tydligare och tydligare att vi måste leva mer hållbart vi kan inte hålla på att köpa massa plastpryttlar för att ungarna ska ha halloween-disco på, Nej. På, på skolan. Och det går ju att hitta på jättemycket med det man har. Ja. Vi hade halloween-disco för minst ingens klass förra året. Och det blev helt fantastiskt och eh, ja, men det köptes kanske lite dekorationer men det gjordes ganska mycket dekorationer av, av det som fanns. En av de bästa, det var en mamma som hade gjort av en fotboll och eh, sån här vit odlingsväv. Så liksom knöt... Hon, ja! hon draperade den över fotbollen och knöt under så blev du och hängde upp så blev ett det spöke. som ett spöke. Snyggt! Och det gick ju bara att knyta isär sen och så liksom blev det en fotboll igen och ett odlings... Ja, Nej, sån
1: där fiberduk va? Ja, en fiberduk. Så Precis. smart! Mm.
0: Nej, men så jag, jag tror att, jag tror att vi, vi mår bra av att leka med döden. Och då, och så, då är det som att det... S- Släppel lite grann och alltså sen så, och jag ty, tycker inte att de, det inkräktar inte så jättemycket utan Halloween brukar ju oftast infalla där runt den 30, 30 Det är första. alltid den sista oktober. Sista oktober. Vilken och sen så det är det, är det ju ungefär en vecka innan Alla
1: Ja. helgen. Jag tror att det var, eh, kanske lite den här konflikten ligger i att man i Sverige från början när Halloween-firandet liksom först började ta fart var det lite osäkert när vi egentligen skulle fira det. Mm. Och då var det nog en del som trodde att det var på alla helgorna, helgen. Ja, ja precis. Och, och det där... var mer sammanblandat för. Ja, där blev det nog en liten konflikt. Mm. Men nu är det liksom gängse att vi kör samma dag som i USA. Mm. Så det är... Jag tycker det är kul att leka med döden. Jag tycker om att göra svart med tomat och... så. Mm. Eh, lite sånt där bus Även fast mina barn är superstora <laughs> Ja jag och eh, Magnus vi brukar nog Klä ut oss lite när de kommer Ungarna Aha. Mm. Alltså när grannskapets unga Går runt och de möts de av Två, två fasans <laughs> fulla <laughs> Läsklingar> Läsklingar.
0: Jag men, och Jag tror, jag men, jag tror att vi, vi svenskar Vi behöver det för vi har svårt Att, att lyfta på det där locket och det är ju liksom ingen slump att svenskar älskar däckare. Och att liksom det här svenska
1: däckarundret mm. har uppstått här i Sverige. Nej, men vi, tycker ju, vi är ju väldigt fascinerade av det här hemska. Mm. Men vi vågar inte riktigt embrace it på något vis. Alltså, vi vågar inte nej, in, leva i nej, det. Och
0: inte i verkliga livet. Nej. Och vi kan, eh, vi kan jättegärna läsa... liksom hemska skildringar av tragiska livsöden eller ta del av det i i veckopressen eller på sociala medier Men vi vill inte träffa på dig i fikarummet Nej, för när vi möter det ansikte mot ansikte då då har vi så svårt att hantera det för vi är så ovana det handlar ju inte om, om oss som individer Att du Maria är dålig på det här Utan det är liksom ett, ett liksom Samhällsproblem ja, det det. Att det är någonting som vi inte får lära oss Utan det vi får lära oss Och de signaler vi får Och de signaler som vi ger dem som är sörjande Det är att Dra dig undan och Kom tillbaka ut i samhället när du har kommit över det
1: Ungefär så har jag Fruktansvärt är det Tycker jag mm. Mm. Jo, men för vi, för vi skadar ju bara oss själva. Mm. Men för mig är ju också de här helgena det är ju lite magiska helger tycker jag. Jo, men det är ju
0: det. Och, och det syns ju ute på naturen. För att dimman ligger tät och det är liksom... Känslan i naturen förändras. Det är mm. fuktigare... Man brukar ju säga att, att hinnan mellan between the world. Precis, är som tunnast yes. vid den här tiden på året. Mm. Och oavsett om man är spirituell eller har kontakt med det övernaturliga eller inte så tror jag att man, man faktiskt märker av det och ser att det är läskigare att röra sig ute än bara för fyra veckor sedan.
1: Ja, det är det. Så att det finns väl också lite grann en eh, na- liksom naturlig orsak till det. Alltså mm. det är lite mer spooky. Eh, det är mörka grenar som skrapar. Och, mm.
0: Men även det kanske vi skulle må bra av att, att våga vara i. Att inte bara, återigen, inte bara
1: stänga in oss. Och tända lampan? Ja. Mm. Nej, faktiskt. Skulle du våga sova i skogen eh, en sån här blåsig med med fullmånen... Nej. Nej, inte jag heller mm. Nej, men man behöver, alltså det, är ju, det är ju, liksom att dra det till extremer.
0: Men det kan vara väldigt härligt att bara gå ut och sätta
1: dig. Det kan Duta, jag. Utan du kan ju stanna på din tomt. Ja, men det brukar jag göra också. Äh. Ja, gå ut och, och titta på månen. Mm. Jag tror att det här blev ett långt
0: avsnitt, men nu är det dags att börja runda av. Men Maria,
1: vad säger vi? Vad är veckans tips? Veckans tips tycker jag har med årstiden ute att göra. Veckans tips är att sätta dig en liten stund i stillhet. Andas och bara låta den känsla som kommer komma. Och våga känna den. Oavsett vad den är. Oavsett vad den är. Och inte lägga en bedömning. Utan bara acceptera. Det är veckans tips. Mm. Mm. Tack för idag. Tack för idag. Hejdå. Hejdå.